0: یا حق رفقا سلام شبتون بخیر از اقبال بلند من و شما داروی سمک افاقه کرد خورشید چاو از دم مرگ برگشت و با همون کر رفر قدیم بر تخت شاهی بنشست عالم مفروض به همراه ابرک و روزفسون به حامیه رفتند تا چگل ما و گلبو را از زندان آهنین نجات دهند از بده هاو ابرک به دست التان نگهبان زندان اسیر شد. سمک و سعد سرادار و روزافسون ابرک را از دست الطان خلاص کرده همگی به زنهار به سراوی شیرین چه دافتند. جام رو این حیران و خشفگین که با این قوم چه کنند؟ تا اینکه فرخ روز به مرغزار سنبولستان رفت تا برای پدرش خیمه و خرگاه برپا دارد زریند رفش بیامد مانع شد فرخ روز زریند رفش را گفت از این کارها که ما در سر داریم لشگرها هیچ گناه نکردند ایشان را برباد نتوان دادن ما را با هم جنگ میباوید کردن نه سپا فراشان بارگاه زنند ما جنگ میکنیم. اگر تو بر من دست خود بارگاه از آن توست خواهی رها کن اگر نه مکن و اگر من تو را بیفکنم بارگاه زده باشم زردین درفش گفت چنین کنم فردخروز بفرمود تا فراشان بارگاه بدان مقام که بایست بزدند خود با زردین درفش در جنگ از هر دو جانب لشکر در هم نظاره تا ایشان بسیار به نیزه با هم بکوشیدند کسی مزفر نشد نیزه ها از دست بیانداختند. تیغ ها از جفت جدا کردند فرخروز گفته ای زرین درفش زخم بر سر پدر من تو زدی؟ گفت بلی من زدم اما جمشید برادرت همچنان زخمی بر سر من زد فروخروز گفت برادر من زخم نداوند زدن که هنوز کودک است او را میباید آموختن تو نیز از من بیاموز این بگفت و به وی درآمد زرین درفش پیش از وی تیغ فرو گذاشت تا بر سر فروخروز زند فروخروز به درق بگرفت با سپر رد کرد چنان که تیغ وی بشکست فروخروز بخندید گفت پهلوانان زخم چونین زنند و سلیح چونین دارند پایدار از زخم شمشیر مردان این بگفت و تیغ فرو گذاشت زردین درفش درق در سر آورد تا تیغ رد کند تیغ تیغ فروخروز بر درق آمد به نیمه کرد به خود آمد ببرید به سر آمد تا به سینه گفت زردین درفش را تاقت قط نماند بیمراد از اسب. فرخ روز غلامان را گفت او را بگیرید تا پیش پدر برم و در پاوی وی اندازم مردمان زرین درفش چون آن حال بدیدند به یک بار خود را بر فرخ روز زدند گرد او فرو گرفتند دست تیغ بر وی گشادند فرخ روز چون آن حال بدید بگررید دست تیغ بر ایشان گشاد لشگر به یاری وی آمدند خلقی هلاک شدند مقدار سه هزار مرد خسته و مجروح رو به هزیمت نهادند باقی همه را بکشتند در واقع همه را کشتند سه هزار نفر به هزیمت رفتند چون لشکر به هزیمت برفت فر و خروز بازگشت پیش بارگاه آمد که زده بودند آواز کوسه حربی برآمد خورشید چاپ برسید فارخ استقبال کرد پیش پدر باز آمد بفرمود تا او زرین درفش در بیاوردند در پای اسپشاه بیانداختند گفته پدر آنکس که تو را زخف زد به اقبالت او را کشته در پای تو اندازم خورشید چاه سجده شکر کرد که یزدان او را فرزند داده است که چون این کار میتواند کردن کردند اینم از روش های تربیتی قدیم جایی که بلنش بزند تو دهن این بچه سجده شکر میکنه که یزدان او را فرزند داده است که چون این کاور میتواند کردند جواب دشمن باز میدهد پهلوانان در اون زخم نگاه میکردند که فرخروز بر سر زردین درف زده بود آفرین میگفتند هرکی می هر میآمد دست فرخروز بوسه میدادند تا شاه به بارگاه درآمد سپاه سپا خیمه و بارگاه بزدند خرمی و نشات میکردند که دشمنی چون زرین درفش کشته شد از این جانب با شادی و نشات از آن جانب چون لشکر هزیمتی باز آمدند و احوال با روین بگفتند روین جامع بدرید خاک بر سر نهاد فریاد برآورد زاری کردن گرفت به تعذیت در خاکستر نشست پهلوانان همه دلتنگ که از دست راست لشکر آواز کوزهربی بر برآمد جام گفت بنگری تا کیستند یکی درآمد گفت قادسه جادو آمد جام استقبال کرد با پهلوانان مگر رو این که در خاکستر نشسته بود حق تقدیر کرد که زریندرفش را خواهری بود نام او زرینکیش پیوسته با برادر بودی. چون آن حال بدید و تعذیت برادر بداشت به چیز زارتر در پیش پدر آمد او را با سوز دل دید. گفته ای پدر دلخوش دار که برادر من به وقت خیش رفت. قضا او را بود که بکشند. اگر تو را دل سوزد مرا جان و دل بریان است. اگر فرخروز فرزند تراب بکشت و داغ بر جاون تو نهاد و دل مرا به مرگ برادر بسوخت اندیش مدار که هر چیزی را پاداش است من زنیم بروم سر فرخروز چاو به عوض برادر خیش بیاورم زرینکیش دختری بود سخت با جمال چنان که به جمالوی دختر در روزگار نبود اگر او را پیش گلبو بنشندندی از هم ایشان را نشناختندی دل پدر خوش کرد به سخن خوب او را به بارگاه فرستاد پیش شاه در آن ساعت شاه جام فرود آمده بود با قادسه جادو احوال ها می گفت چون رو این درامت خدمت کرد جام او را بنواخت گرامیش کرد بپرسید قادثه او را شادمانی نبود تا رو این از فروخروز بنالید پهلوانان حاضر بودند چون لهاک و زراره و آبان و الماس هر یکی سخنی میگفتند قادسه گفت این فروخروز چگونه مردی است که همه از وی باز میگویند هر کسی سفت فروخروز بر ای میگفتند و کردارهای او یاد میکردند گفته ایشا من به رسولی خواهم رفتن تا احوال وی بنگرم که چگونه مردی است و خورشید شاو پهلوانان لشکر وی ندانم تا فردا بدانم که با ایشان جنگ چگونه میباید کردند چا گفت اگر خواهی نامهای بر قادسه گفت نامه نباید که آنچه باید کردن و گفتن من خود به زبان میگویم قادسه برخاست با سی مرد رو بهراه به کنار لشكرگاه رسیدند پهلوانان و پیش ایشان باز آمدند که کیستید دید قادسه گفت رسولم شاه را بگویید کس بیامد با خورشید چاه باز گفت بفرمود که او را درآورند بگفت تا بارگاه بیا راستند رسولداران بیا آمدند قادسه را به بارگاه آوردند چون قادسه به بارگاه آن ساز و نهاد و ترتیب و تجمل دید عجب داشت که هرگز به زینت ندیده بود و نیز به صفت نشنیده بود نیز از آن حیبت و شکوه حیبتی به دلوی رسید چشم بگشاد، خورشید چار چا را دید بر بالای تخت با آن فر پادشاهی در میان چار بالش و ادنان وزیر بر دست راست وی فر خروز بر دست راست چون سروی هر دو دست راست فکستن. فروخ روز بر دست راست چون سروی ایستاده جمشید بر جانب چپ پهلوانان هر یکی بر جایگاهی قاضی خدمت کرد زمین را نماز برد سر برآورد بر خورشیدشا دعا گفت و آفرین خواند دست شا بوسه داد چون دعا تمام کرد بر دست راست شا کرسی زرین نهاده بودند او را بدان کرسی نشاندند و آن سی مرد به جایگاه خیش در حال جلاب آوردند باز خوردند خان بنهاودند نان بخوردند حق تعالی تقدیر کرد که در شهر اول مفروض در سراوی شیرین نشسته بود دوباره رفت این منتاج موازی اون رو نگرداشت قادس جادو اونجا رفت ببینیم تو شهر چه خبر بوده بعد از سه روز روی به ابرک آورد گفت برخیز تا به لشگرگاه رویم و بنگریم که خود چه کردند و چه می سازند. روز افسون را گفت تو پیش صد و دیگران میباش تا ما پیش تو باز آیم. این بگفت و با ابرک روی براو نهاد برفتند به لشگرگاه برسیدند. آن ساعت بود که قادسه با خرشی میگفت می گفت ای شاه این جنگ تو با شاجام از چه سبب افتاده است؟ چرا آشتی نکنید خون خلق خدا ریختن چه معنی دارد؟ خورشید گفت گناه از وانیست دو تن از ما تن از آنما دارد گلبو و چگل ما دو دختر باز دهد و دیگر فرخروز من سوگند خورده است که خراج بیست و یک سال است شاه سیما بستده است باز دهد و پنج سال خراج بدهد به خدمت سیما بآوید آنگاه جنگ در باقی شود قادس گفت فرخروز کدام است خرشید چاو فرخروز به وی نمود که بر دست راست پدر ایستاده بود جمشید بر دست چپ قادست در فرخروز نگاه کرد گفت پهلوان است هرچه میخواهد توانت کردن با میگفت اگر من کاری با وی نکنم که تا جهان باشد از آن عبرت گیرند پس نقادست ام این درار خیلی خوبه که این راوی از دل اینام خبر میده و آشکار میکنه در آن حال عالم مفروض و ابرک به بارگاه در آمدند نگاه کرد قادسه را دید و بشناخت که او را بسیار دیده بود و دانسته آهی بکرد پای باز پس گرفت عالم مفروض گفت چه بود است؟ گفت بله وان از این بدتر چه می این مرد قادسه یه جادوست بیرون از آن که جادوست استاد است در پهلوانی و جادوی چنان است که اگر پای به از در از صد فر روز روی نگرداند و به جادوی آولمی به یک ساعت خراب کند. اگر چنان باشد که فردا در میدان آویت از لشکر ما یکی نماند. آولم گفت از اقبالش ها است که به دام افتاد. بروم او را بکشم که بهتر از این کار نباشد. ابرک و فما تا کارت بر پشت وی نزنی که زره پوشیده است و آینه در زره به کار داشته و در پیش سینه همچنین که من بسیار او را دیدم آلم افروظ گفت نیکو گفتی این بگفت و از پس وی درآمد کارت برکشید تا مردم او را بدیدند قادسه را کارت بر پلو چنان آمده بود که تا به سینه بشکافته هنوز کارت نگرفته بود ابرک سر وی بریده بود تا بارگاه به با هم خواست آمدن که چه حادثه است آول مفروض زد به چه بازمانده اید مردان او را بکشید آن سی مرد چون بدیدند تیغ برکشیدند فر رو خروز چون چنان دید تیغ برکشید در آمد با پهلوانان به یک ساعت همه را بکشت که خورشید چارو رو به آول مفروض کرد ای برادر در پهلوان این چه کار بود که کردی رسول بکشتی هرگز کسی رسول را کشت اول مفروض گفه شاه یزدان مرا بدین کار فرستاد تا شر این جادو به اقبال تو از خلق خدای بردارم و این را قهر کنم این مرد نرسول بود احوال او را از ابرک بازدان که مرا او آگاه کرد ابرک در پیش خورشید چا و دیگران احوال بگفت همگان عجب بازمانده بودند از آن کار خرم شدند شاه بر عالم مفروض آفرین کرد گفتی از یار تو باد چنان که به همه کار مرا یاری ایشان در خرمی که آن آوازه به جام رسید که قادسه را با مردانوی در بارگاه بکشتند برا شفت و دلتنگ شد همه ی پهلوانان قمناک می گفتند ای پادشاه خود چه قومند که هرچه ما پنان میسازیم پیش ایشان آشکار است و میدانند، چاران است که فردا جنگ کنیم میزنیم و میگیریم تا کارها روشن شود بدین قرار میبودند تا شب درآمد از اینجانب مفروض با ابرک گفت کار خود کردیم برخیز تا به شهر رویم و کارسازی کنیم هر دو روی بهراه نهادند تا به شهر روند لم مفروز گفت ابرک مرا میباید که دو چیز از تو بازدانم یا تونه دیگه آلم افروز میگفت همیشه آدم باید در عین یادگیری باشه همیشه آموزش ببینه و هیچ وقت رو زمان رو از دست نده یکی بگوی تا آن دو صندوق از میان صندوق ها چگونه بدانستی که گل و چگل مادران بودند و دیگر ایشان را از آن خاونه آهنین چگونه بیرون توانستی آوردن ابرک گفته پهلوان احوال دانستند صندوق ها احوال دانستند، صندوق پیش من پرداخته بودند که رو این فرموده بود تا ساخته بودند از بحران که اگر وقتی کسی به جایگاهی باید بردند در آن صندوق ها نشانند درها ساخته بودند از بالا وزیر و زیر و پهلو دانستم که ایشان در آن صندوق ها نشان به این سبب دانستم اما نق بریدن از آن راه آب شیب می کردم آلم افروز گفت کار صندوق بر جایگاه است شیب و راه گذر مردم و میان شهر چگونه توانستی کردند این بگفتند تا به شرط درآمدند آلم افروظ گفت ای ابرک در نق بریدن اول جایگاه به دست باید آوردند از دور و بیراه بیامدند جایگاهی بدیدند مقدار نیم فرسنگ جایگاه نغ نشان کردند ابرک نقل نیکو بریدی در نغم نشست عالم مفروض به سراوی شیدین آمد پیش روزفزون و دیگران احوال بگفت ایشان آفرین کردند تا از آن جانب لشکر جام چون شب در آمد لشکر در ترتیب ساختنان که فردا جنگ سازند زرینکیش با پدر گفته بود که بروم سر خورشید جا و فرخ روز بیاورم حق تعالی تقدیر کرد چون طلایگان بیرون آمدند کیش برخاست خود را آراسته کرد به زیبر با صد هزار جمال چنان بود که چون در شب تاریک میرفت روی او چون ماه میتافت پیاده و تنها روی براه نهاد تا به لشکر چاه رسید روز از این جانب بیرون آمده بود به طلایه و نگاهداری میکرد تا چه میسازد زمانی بود تا از طلایه بگذشت گفت مگر از لشکر جام کسی یابم که او را سید کنم میرفت ناگاه به فرخروز شیهه زد فرخروز روی بر پشت اسب نهاد نگاه کرد در آن شب تاریک ماهی دید روان تنها بیساز در میان دو سپاه فرخروز بدید عجب داشت پیش وی باز آمد بانک بر وی زد کیستی ز کیش گفت ای آزاد مرد از رعیتی یا از پهلوانان فروخروز گفت از موبدان، بدان کیش گفت اگر مردی بگو که کیستی فروخروز گفت ای دختر منم فروخروز فرزند شاه جهان خورشید شاه زدین کیش چون بدانست که او کیست خرم شد با خود گفت کار من راست برآمد گفته ای شازاده گوهر به گوهر شود سزاوار به سزاوار افتد فرخ روز گفت چه میگویی؟ زر اینکه ایش گفه آزاده چه میشنوی؟ احوال من بدان و آگاه باش که دختر آبانم از جاه سروران آبان یکی از پهلوانان اون چار پنج دو اول لشکر جام یکیشون آبان بوده که علماز بود این میگه من دختر آبانم جام نامه نوشت پدر مرا را به یاری خواند پدر من با ده هزار سوار می آمد من با وی بودم که هرگز مرا از خود جدا نکردی چون نزدیک رسیدیم جام استقبال کرد با پهلوانان بودم مهد من به نزدیک رسید بی مراد بعد نقاب از مهد من برداشت پرده کنار رفت مگر رو این پهلوان را نظر بر من افتاد من نیز او را بدیدم و بسیار کس دیگر مگر روین دل به من گرفتار کرد و من از احوال وی بیخبر حالا روین با باشه دیگه. چون فرود آمدیم شاه جام را به دلالی بفرستاد و مرا از پدر بخواست پدر مرا به روین داد که شاه جام دلالی میکرد پدر بیامد و با من بگفت که من تو را به روین پهلوان دادم من چون بشنیدم پنداشتم که صد هزار تیر زهرالود بر جگر من آمد عجب داشتم دیان آنکه رنجی مرا رسیده بود گفتم ای پدر او را نخواهم پدر گفت ای دختر چاره چیست شاه تو را خواستاری کرد او را باز نتوانستم داشتن با خود اندیشه کردم که چون رو این پیش من آید او را بکشم با من چه کنند و اگر نه خود را بکشم پس حادثه یه ذرین درفت در افتاد که کشته شد از دلتنگی و تعذیت داشتن به کار من نپرداخت چون فارغ شد وعده بود که امشب بیاید با خود گفتم او را نتوانم کشتن خود را کشتن هم روا نباشد شرط نیست چرا جان خود برباددم برخیزم و بگریزم این اندیشه بکردم برخواستم تنها روی به لشکرگاه نهادم به تو باز افتادم به دولت رسیدم اقبال مرا یاری کرد که به تو رسیدم نه به دیگری و اگر نه مرا به خدمتکاری از آن خیشده مرا به خدمتکاری از آن خیشته. چنان چنانکه از پله روئین رسته باشم فروخروز اگرچه مست بود و به شب او را نیکو توانست دیدن با آن همه او را میدید که سخت با جمال و پاکیزه بود او را در پس اسب گرفت به طلایه آمد پهلوانان گفتند ایش این کیست فردخروز گفت سید است همچنان می آمد تا به خیمه مادرخیش اباندخت او را بنشان می بودند تا روز روشن شد خیلی هم روشن فکر بودن اولین دختری که بلند می کردن می مادره و مادره در جریان می شدند. با صدرمت به حیای نسل امروز فروخروز در روی و موی و دیدار و جمال و چهره و بالا و پهنهای کیش نگاه میکرد. کرد پنداش که پری می بیند که فروخروز پری دیده بود و دیگر دیگاه بود تا گلبو را ندیده بود کیش به جمال از گلبو کمتر نبود اما تراوت و نرمی و سکونت وی نداشت که جمال وی که جمال بسیار چیز می باید تا نیکو باشد همجوری به زیبایی تنها نیست نمک میخواد، آن میخواد، تراود میخواد، نرمی میخواد، اینجا یه حکمته در واقع داره میگه. جمال بسیار چیز میباید تا نیکو باشد، حاجت به گفتار من نیست، همه کس دانند. فر روز چشم در زردین کیش کشاده دلش به دو میل کرد. آشق شد چنان که شهوت وی غالب اما سوگنده با گلبو خورده بود تا وی ندهد دست به هیچ زن ننهد. در آن روزگار مردان و زنان در عهد استوار بودند، هیچ بد اهدی نکردند، نه چون مردم این روزگار که اگر به روزی ده بار سوگند خورند، بشکنند، اگر مردی ده زن ببیند و اگر زنی ده مرد جهد کنند که مراد از هم به دست آورند، در بند نیکونامی نباشند، از بدنامی اندیشه نکنند، کاو دل جویند، نیکاویت یا بد، لاوجرم چون چونینند هرگز کسی ایشان به نیکی بر نمی آورند آفرین بر مردم نیک باد و نفرین بر مردم بد خب پس معلومه از روزگار کوهن همیشه فهم کردن که در واقع روزگار باستان یا ایام در ازمنه ماضی مردم یه چیز دیگه بودند و بهتر بودند فقط مختص روزگار ما نیست فرخروز در زرین کیش می نگرید با خود اندیشه میکرد که چون سازد که آواز کوس برآمد فرخروز گفت مادر او را تیمار میدارد تا وقت آید بگویم چگونه می باید کردن. این بگفت و بیرون آمد صلیع پوشید با سپار رو به میدان نهاد، چون صف هر دلشگر راست شد از لشکر جام الماس با دوازده هزار مرد تیرانداز بیرون آمد قاعده ایشان چنان بود که هر یکی سه چوبهٔ تیر بیش نینداختی پس همچنان برابر لشکر چا آمدند دست تیر بر ایشان گشادند و سی و شش هزار چوبه ی تیر دیانداختند مقدار ده هزار سوار مرد از لشکر خورشیدچاه به مرگ آمدند یعنی الان با نمیدونم این سلاح همه کس کش و این سلاح های نمیدونم خیلی عجیب و غریب شیمیایی با اینا هم نمیشه ده هزار رو تو یه لحظه از دین برد اون موقع ببین چه زوری داشتن تو جنگ الان چه میدونم هیچ هیچ نبردی من یادم نمیاد که ده هزار رو یک جا بتونن بکشن تو اینا هم برحال مقدار ده هزار سوار مرد از لشکر خورشید چاب به مرگ آمدند بیرون از آن که خسته شدند یعنی تعدادی مجروعینا شدند دیگه و اسبان بسیار به زیان آمدند فر خروز آن بدید برا شفت رو به پدر کرد گفت ای پدر نخواهم که کسی دنبال من بیاوید و اگر نه خود را بکشم بینگرم که ایشان را پایگاه تا کجاست چه محل باشد ایشان را که چنین کار کنند و دست بر ما یابند و به یک ساعت چندین هزار مردان ما بکشند این هم میذاره گفتیم دیگه این شن خوب ایزاره لوس بود دیگه تا میگو من این کار میکنم اگر مخالفش بود میگو من خودم را بکشم بابای میگو باشه این گفته خود را بدان دبازده هزار مرد زد تیغ در ایشان و ایشان، دست بر وی گشاده چون جام بدید که فررخ روز تنها بر لشکر زده است بانگ بر لشکر زد که گرد فررخ روز و جهت کنند که او را از میان بردارند روی این نه آخر او یک تن است و از ما دوازده هزار مرد هیچ کس از لشکر وی می آیند. نگاه کن اگر کسی به یاری آید ما نیز فرستیم ناموننگ مازیان دارد گوید بنگر بدین مردان بی همیت. دوازده هزار مرد با یکی در مساف و دیگر میفرستد. باز بازم میفرستیم. و دیگر ناچار از آن جانب لشکر آوید. ندانیم که چه خواهند کردن. فر جنگ میکرد. باز روی نظره پلوونی و اینا سرش میشد بر خلاف جام. فر جنگ میکرد تا آن که آفتاب زرد شد. مقدار دو هزار مرد کشته بود و بسیار خسته و مجروح. چند تیر بر اسب فرخروز زده بودند که همچون مرقی بود و بسیار بر اندام فرخروز نشسته مثل جوجه تیغی در واقع به در میان جنگ فرخروز به الماس رسید تیغی زد و او را بکشت لش کرد چون چنان دیدند رو به هزیمت نهادند فرخروز نیز بازگشت از هر دو جانب دوست و دشمن بر فرخروز آفرین کردند چون به لشكرگاه مد تیرها از اندام اسب بیرون کردند بر مقدار سیصد تیر بود اما بسیار زخم به اسب نرسیده بود که بر گستبان داشت در واقع زین مفصلی داشت لباسی پوشیده بود زرهی بر تنه اسب کرده بودند و اندام فرخ روز چهار جای زخم رسیده بود جر را بیاوردند دارو بر نهاد دربست چون شب درآمد آمد از هر دو جاون بیرون فرستادند همه سپاه رو به آساویش نهادند در شهر عالم مفروض با روزافزون گفت برخیز تا به رویم و احوال مساف امروز بازدانیم و مرا چیزی در دل می آید که ابرک به کاری مشغول است. هر دو برخواستند. از سرای شیرین بیرون آمدند. روی برا نادند تا پیش ابرک. گفتند ما به لشگرگاه می رویم که احوال بنگریم که چیست. ابرک گفت من فردا و شب کار تمام کرده باشم. باید که پیش من باشید. این بگفت و ایشان برفتند تا به بلشگرگاه برسیدند روز روشن شده بود خورشید چاو به تخت برآمد روز افسون با عالم افروز در آمدند خدمت کردند خورشید چاپ برخاست ایشان را در کنار گرفت همگان به پای ایستاده تا شاه بر جای نشست ایشان را پیش خود بنشان میپرسید در میان سخن عالم افروز یا در میان سخن اول مفروض گفته ای روز به خیمه زنان رو و احوال گیتینما بنگر تا او را چگونه میدارند با بند است یا نه بگو تا او را نگاه دارند و از بند بیرون نگذارند روزافسون به خیمه زنان آمد خدمت کرد همگان برخاستند او را در کنار گرفتند پیش خود بنچندند بپرسیدند گیتینما را دید با بند پیش ایشان و زرین کیش؟ در پیشه ایشان حالا جالبه اینجا همهش نوشه اون زردین کیش الان نوشت زررینگیس به نظرم این باید درست باشه چون زردین کیش که نداره، اون داداشه زردین درفش بوده حالا دیگه چرا گذاشتن زردین درفش نمیدونم باباشون اینجوری بوده رو این دختره هم باید باشه همون زررینگیس که اینا اشتباه گفتن اشتباه ضبط شده زردین کیش زردینگیس در پیش ایشان دختری سخت و جمال روز افسون عجب داشت بپرسیدین کیست ابان دختر از آنچه چه زردینگیس با روز گفته بود آگاهی داشت که روز با مادر گفته بود با روزافسون باز گفت سر به باونید که هر که کاوری داند از آن معنی هر چه با او داند و بسیار باشد که مرد از آن کار فارق باشد او به دل خود نگاه کند گوید بدین کار آمده است روز افزون برخاست بیرون شد پیش عالم مفروز آمد احوال بگفت آول مفروز برخاست به خیمه زنان آمد زنان شاد چون او را بدیدند برخاست اینه چون خاجه هرم سرام با همه رفیقه پیش فی باز رفتند همه او را در کنار گرفتند بپرسیدند عالم مفروز ایشان را گرامی کرد بینچه از بیان که سخنی گفت روی به زردین گیس کرد. گفت. این کیست؟ اوان گفت ای پهلوان از وی بازدان از حیبت عالم مفروز دم نیارز زدن که احوال بگفتی عالم مفروز گفت دختر تو کیستی از کجا هیچ کار داری زدنگیست هیچ اندیشه نکرد و از وی هیچ نهیب در دل نیاورد که با جگر و کاردان بود زبان برگشاد و همچنان که با فرخ روز گفته بود باز گفت عالم مفروز گفت ای رعنا تو پنداری که با من همون توانی کرد که با ایشان مرا نمی شناسیم. من سمکه ایار. آن مردم که جهانیان جمله مکر از من آموزند. تا آمدی مرا به فریبی؟ او را بند برنهی تا من احوال این رعنا بدانم. روز افسون او را بربست. گفت او را نگاه میدار تا من بیایم. آولم مفروض بیرون آمد تا ایشالله فردا شب ببینیم. چه بلایی سر زردینگیز میاره یا زردینگیز چه بلایی سر این زعما میاره شبتان خوش